0: Und das Spiel, fragte Anton hilflos, welches Spiel? Der Vampir musterte den Karton unter Antons Arm. Gib her. Damit packte er den Karton und ließ ihn unter seinen Umhang verschwinden. Hey, protestierte Anton und sah Rüdiger hilfsuchend an. Doch der zuckte nur mit den Schultern. Na los, bohrte er. Der große Vampir, fasste an. Vorne rückende hinten Und du fragte Anton, während er den Sarg anhob. Ich halte die Tür auf. Der Sarg war schwer, als er gedacht hatte, und Rüdiger, auch nicht gerade der kräftigste. Echtzens reichte sie Antons Kellertür. Da sagte der große Vampir, beobachtete grinsend, wie sich Anton und Rüdiger die Schmerzen in den Finger rieben. Wie, wie habt ihr den Sarg bloß bis hier hinbekommen, fragte Anton. Lumpy hat ihn getragen, antwortete Rüdiger. Und zwar allein, rief Lumpi. Ach so, murmelte Anton. Er war also tatsächlich Lumpy. Der Sarg, er fürchtete, sah er ihn von der Seite an. sieht mit Lumpi, Anton, so, so konnte lebhaftig werden. Willst du nicht endlich aufstehen, knurrte Lumpi? Sofort, sagte Anton und zog den Kellerschlüssel hastig aus der Tasche. Mit zitternden Händen streckte er ihn ins Schloss. Quietend öffnete sich die Tür. Lumpy schob den Sack in den Keller und schließt die Tür hinter ihn. So, soll ich Licht machen? streute Anton. Licht, schnappte Lumpi. Bist du verrückt? Aber wir können doch gar nicht sehen. Ich schon, erklärte Lumpi und begann die Vier Kartons, die in der Mitte des Kellers standen, zur Seite zu schieben. Vorsicht, Anton, das sind Weinflaschen. Zu spät ist Köte und auf dem Boden bildet sich eine rote Pfütze. Macht nichts, erklärte Lumpy trocken wieder und wenn sein mein Sack, der der nach hinten zum Gerümpel. Zum Gerümpel, Herr Früdiger empört. Na klar, da fällt er am wenigsten auf. Wie, wir haben gar kein Gerümpel, sagte Anton. Mein Vater rammt jeden Montag den Keller auf. Was, Schrödiger? das sagst du erst jetzt? Und wenn er mich dabei findet? Das wird Anton schon verhindern wissen, sagte Lumpy. Und schlug Anton lustig auf die Schulter. Nicht wahr? Äh, ja, mochte Anton, damit dem, bei dem Gedanken daran, was ihn, ihn in den nächsten Wochen erwarten mochte, wurde ihn ganz elend. Ich äh, sammle mal die Scherben zusammen, griff in den Karton und sch schrie auf. Oh, mein Finger, interessiert, kam Lumpi näher. Lass sehen, und mit Vor eine Stimme rief er Blut. Ja, äh, nein, sagte Adon und stickte den heftig blutenden Finger schnell hinweg. hat schon aufgehört, vermute uns Blut. Er wusste, dass Vampire sich vor Blut ernähren. Und irgendwo hatte er auch mal gelesen, dass sie einem Blutstropfen sogar mehr Wert reichen können. Wir wollen nicht den Sack versauen, sagt der Ich muss auch gleich wieder hoch. Das hat Zeit, erwartet Lumpi. »Erst will ich deinen Finger sehen. Hier, sagte Anton. Der Schnitt war noch da, aber er blutete nicht mehr. Lumpi beschwörte jeden einzelnen Finger. Nichts murmelt er. Wütend drehte er sich um. Komm her. Erhöhte Wir den Sarg endlich weg, ich habe Hunger. Soll ich nicht durch Licht machen, Wollte Anton, der weil wusste, was sonst noch zu Bruch ging. Meinetwegen, nur Lumpi. Anton drehte die Lichtschalter an und blieb erschrocken stehen. Lumpi sah so entsetzlich aus, dass sich ihm die Haare sträubten gleich mit einem großen Mund, aus dem die Riesenwehung vorragten. Was ist das, rief Lumpy? Willst du nicht noch anfassen? Doch, staunte Anton. Ich möchte hier die Kiste da... Das geht nicht, sagt Anton. Das ist die Karte von Kiste. Die steht fest an der Wand. Dann Daneben die Kiste bestimmt noch Lumpi schob den Sarg an die Wand und sah sich so rund im Keller um. Er deckte einen kleinen Stapel Holz, mit dem er die Küchenwand verkleiden wollte. Er bitte rief er genau das Richtige. Er lehnte sich schräg gegen den Kellerwand, sodass der Sarg dahinter verschwand. Und jetzt berührte er, was ich sofort... Essen, wenn ich nicht umfallen will. Kommst du mit Rüdiger? Anton Zug zusammen. Aber Lumpis Hunger schien sich nicht auf ihn zu beziehen, denn er stand schon am Kellerfenster und öffnete den Dach Rüge mit einem mächtigen Satz, sprang er hinauf und kletterte ins Freie. Rüdiger folgte ihm und lässt das Fenster offen. Verstanden sich Lupi bräuchte die Ärmel unter seinem Oman aus. Ja, sagte Anton, er hörte, wie sich Vampire in die Luft loben, dann war alles ruhig. Wenn ich das alles doch nur geträumt hätte, dachte Anton, aber, do aber dort an der Wand stand die Latten, und dahinter war Rüdiger's Sarg. trübselig ging er zu Tür, knipste die Licht aus und hängte das Schloss wieder ein konnte Schlinge wachen werden. Trübe Aussichten. Antons Eltern saßen noch immer vor dem Fernseher. Na wie war's? rief der Vater. Gut, sagte Anton und wollte an der Wohnzimmertür vorbei in sein Zimmer gehen. Er war hundemüde. Ich werde das Monopoly spielen. Anton blieb stehen. Auch gut, sagte er. Hast du wieder mitgebracht? Ja, komisch, sagte der Vater. Ich hätte schwören können, dass du eben ohne Monoplispi mit Tür vorbeigegangen bist. Halb schon in mein Zimmer gebracht. So, so. Und wie erklärst du dir das? Es hier auf dem Fenster liegt. Auf dem Fenster, sagte Anton Schotten. Allerdings, also rief der Vater, was sagst du denn? Ich hab's vorhin nicht gefunden, murmelte Anton. Und da, ja, da hab ich die spiele mitgenommen. Und wo ist die jetzt? Die habe ich vergessen. Der Vater schnappte empört rein, äh, wie heute alle zu so meinen Sachen umnehmen würden. In diesem Augenblick begann die Tagesschau, sofort bekam das Gesicht des Vaters einen entspannten Ausdruck. Und er machte eine abwinkende Handbewegung in Antons Richtung, die bedeuten sollte, dass er jetzt Schritte hätte. Darf ich gehen? wollte Anton mit nur Der Vater gab keine Antwort, aber die Mutter stand auf und legte den Arm um Antons Schulter. Geh genau, nur, sagte sie freundlich. Ich komme auch mit ihm Vor. Sie, du kennst doch nicht mit seiner Tagesschau. Erst quatscht er mir wie eine Zitrone aus, sagt Anton empört, und dann hat er nichts Wichtigeres zu tun, als Tagesschau zu sehen. Er möchte eben wissen, was in der Welt so vor sich geht. Ach, schimpfte Anton, das ist doch jeden Tag dasselbe. Irgendwo ist immer Krieg und die Politik kommt auch nicht vom Fleck mit der Verhalten. Er sollte sich um das kümmern, was um ihn herum passiert. Und warum sollte er sich da deiner Meinung nach kümmern? fragte die Mutter und lächelte. Darum, dass ich jetzt zum Beispiel wütend auf ihn bin, erklärte Anton, und dass er sich mehr für die Tagesschau als für uns interessiert. Er ist doch nur immer so, sagte die Mutter beschwichtigend. Am Wochenende will er sogar die Küche mit Holz verkleiden. Was für Anton entsetzt? Ich dachte, das wollte er im Urlaub machen. Eigentlich schon, antwortete die Mutter, aber nun will er doch am Wochenende anfangen. Ich helfe ihnen, sagte Anton schnell. Vielleicht gelang es ihm ja, den Vater vom Keller fernzuhalten. Das ist lieb von dir, sagte die Mutter. Nun sch schlaf gut, ja? Gute Nacht, Mutter Anton. Heute war Dienstag er mit seinem Bett. Also hatte er noch drei Tage Zeit bis Samstag. Morgen würde er auf jeden Fall mit Rüdiger sprechen. Vielleicht für ihn gemeinsam etwas ein. Morgen noch will. Den nächsten Tag wird er trüb und regnerisch. Kriegen 6 Uhr begann es. Schon zu Dämmern. man war kam nie vor halb sieben nach Hause. Antons Mutter saß in ihrem Zimmer und sah auf Sätze nach, weil sie keinesfalls gestört werden wollte, sie erklärten, erklären hatte. Die Gelegenheit, unbemerkt zu Rüdiger in den Keller zu kommen, war also günstig. Leise ging Anton durch den Flur, nahm den Kellerschlüssel und zog die Wohnungstür geräuschlos ins Schloss. Dann fuhr er mit dem Fahrstuhl nach unten. Niemand ergegnete ihn. Und auch der Kellereingang lag wie ausgestorben, da ein muffiger Geruch stieg ihm in die Nase, den er hier und schon noch nie bemerkt hatte, ob er den vom Rüdiger kam. Vor der Kellertür mit dem Schild, blieb er stehen, lauschte Rüdiger fisserte er und klopfte gegen das Holz. Ich bin Anton. Keine Antwort, ob Rudiger schon aufgeflogen auf war, aber dafür war er doch eigentlich noch zu hell. Denn solange die Sonne nicht untergegangen ist, konnten die Vampire ihre gerne nicht verlassen. Rüdiger fragte er diesmal lauter. Wieder blieb alles ruhig. Vielleicht war Rüdiger gar nicht in den Keller zurückgekehrt und hatte anderswo untertaucht. Aber nein, er musste ja seinen Sack schlafen. Anton klopfte noch einmal, als auch dann keine Antwort kam. schloss er die Tür und strahlte einen dämmerlich. So, er saß der, äh, Gleich musste der im Sack sein. Vorsicht der Klinik und hörte ihn herum und sah den Sack dahinter. Der Deckel war geschlossen nur der mond deutete an das belegt war im inneren sachs und das ächzen wollten, und gleich darauf erhob sich langsam der deckel rüdiger ausgeschlafenes gesicht tauchte auf die augen waren noch geschlossen nur der mund war zu einem herzhaften gähnen gefällt. bei anton die kräftige ich die Fischlater. der kleine Vampir von die Höhe. Er ist da, ist der? Ich stolz, Anton. Ach du, sagte der Vampir. Gleich erinnerte sich, ist das, was etwas passiert? Ja, ich meine nein, sagte der Anton. Das heißt, mein Vater braucht die Bretter. Welche Bretter? wollte der Vampir gerne. Na, diese hier. Anton zeigte auf die Holzbretter. »Und außerdem hatte er sein gesamtes Werkzeug im Keller.« Der Vampir setzte sich auf den Sarg und seufzte: »Was habe ich damit zu tun?« »Begreifst du denn nicht?« Antons Stimme überschlug sich. »Wenn er in den Keller kommt, findet er dich.« »Ach so«, verschlossen er sich dem Vampir die Augen. »Und das alles auf dem nicht in den Magen«, sagte er glücklich. »Wir müssen uns etwas überlegen«, rief Anton. Dann stellen wir den Antennen eben wieder zurück, schlug der Vampir vor. Und der sagte von Anton, was machen wir mit dem? Wenn ich bloß nicht müde wäre, sagte der kleine Vampir. Nein, ich kann überhaupt nicht denken. Heute ist Mittwoch, rief Anton. Am Samstag will er die Kretter holen. Der Vampir drehte den Kopf zur Hand und schluchzte. Ich hab's ja verstanden, sagte er. Aber mit leeren Magen bin ich zu nichts zu brauchen. Und außerdem hast du meinen Tagesablauf durcheinander gebracht, Ich er plötzlich wütend im Sarg. Lese ich immer, bevor ich aufstehe. Mit beleidiger Miene legte er sich in den Sarg zurück, griff unter den Kopfkissen und zog eine Kerze, Streichhölzer und ein Buch hervor. Ohne Anton einen weiteren Blick zu würdigen, Zündete er die Kerze an, klemmte sich am Sargrand fest und schlug sein Buch auf. Wie vor dem Kopf geschlagen, blieb Anfang stehen und starrte auf den Vampir, der alle Sehnruhe, Drachrotz, Rache las. Sollte es das bedeuten, dass er ihn die ganze Arbeit aufhalste, wolltest du, das wäre ja ganz schön und fair. Sich in den gemachten Keller zu legen und darauf zu vertrauen, dass er Anton alle Schwierigkeiten aus dem Weg räumen würde. Mit Freundschaft hat das aber nichts zu tun, rief Anton aufgebracht. Psst, Fuchte der Vampir. Wenn ich beim Lesen gestört werde, kann ich furchtbar werden. Rissen, bis biss sich Anton auf die Lippen. Und nun sah er sich im Keller um und überlegte, sollte der Platten an denen in den überlegenden Platz zurückstellen, aber womit sollte er dann den Sarg verstecken? Warum war der Keller auch so verflucht aufgeräumt? Andere Leute hatten keine Haufen Krümpel im Keller, hinter dem wo sie muss nicht verstecken werden können. Wenn er nur einen großen Tuch über den Sarg deckte, aber dann würde der Vater wissen, wo er was unter war. Nein, das ging auch nicht. Es blieb nur die Möglichkeit zu hindern, dass der Vater überhaupt in den Keller kam. Ich gehe jetzt, sagt er. Und komm bloß nicht wieder so früh, rief der Vampir. Morgens bin ich nämlich ungenießbar. Kann man wohl sagen, brummte Anton, während er ihn ausging. Faule Ausrede Samstag war der Tag, an dem Anton gerne lang schlief. Wenn es dagegen zehn oder elf aufwachte, hatte die Eltern meist schon gefrühstückt und waren zum Einkaufen gegangen. Nur Anton Teller stand da noch auf dem Tisch, mit Brötchen, einem gekochten Ei oder Einwärmung. Doch an diesem Samstag erlitt Anton ganz früh. Er machte Licht an und sah sich um sein Zimmer um war er nicht eben noch mit einem Vater im Keller gewesen und hatte dem Vater noch gerade den Sackdecken öffnen wollen. Aber nein, er musste alles geträumt haben, denn er lag hier noch im Bett und trug seinen Nachzug. Er sah auf den Bäcker, viertel nach sieben, so die Eltern schliefen noch. Sölfen zog sich Anton die Decke bis zum Kinn. Einschlafen würde er bestimmt nicht mehr wieder. Dafür war er viel zu aufgeregt, ob sein Plan klappen würde und wenn nicht. Er nahm ein neues Buch aus dem Gruft und versuchte zu lesen. Aber es war dort voll Schrecken der Kuh. Wurde kam.